0: Go.
1: para todo mundo, para toda a galáxia, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aí com a gente e nós estamos com você também, Leandro, Vitor e Fernando, hoje para falar sobre um dos filmes de uma das franquias mais duradouras da história, a gente vai falar de Cassino Royale, um filme do 007, James Bond. Teve estreia em 2006 e que é um filme não só de uma de uma estreia, né? É uma nova guinada aí do Agente Secreto 007 para o público. E a gente vai falar mais disso durante o papo. Então, é um filme dirigido pelo Martin Campbell. É, isso, isso é muito interessante pontuar a direção dele. Também vamos falar um pouquinho mais no papo. Mas antes de tudo, eu queria aqui vender o meu peixe e convidar vocês para entrar lá no Instagram do Sessões, seguir o Obsessões, olhar aí a nossa playlist e ver o que a gente está comentando aí nesses últimos tempos. Então, eu vou começar com o Fernando. Pode ser, Fernando? Sobre o que você tem a. Dizer assim para começar a jogar as cartas aí nesse Cassino Royale, adentrar o salão como um bom, sei lá, um bom discípulo do Eu... James Bond.
0: <risos> Agora que você falou desse Martin Campbell, fazia ideia de quem ele é, assim que você falou, fui procurar. Porque ah, ele fez vários 007, né? Tem o Golden Eye. É, só o Golden Eye e o Cassino Royale. Bom, depois a gente pode falar mais sobre isso, porque eu não, eu não conheço muito, muita coisa desse Martin Campbell não.
1: Fernando, não quer falar sobre o cara? Não fala, mas também não precisa, assim, esculachar logo de começo. Ele é o diretor do filme que a gente vai falar, então a gente tem que dever algum respeito
2: a ele, certo? Acho que podemos começar por aí. E ele é importante, sim, mas depois a gente vai comentar, Fernando, vai lá. Tá, depois vocês
0: vão me iluminar. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção logo de começo é que tem um cara chamado Brócolis que tá, trabalha no filme. Ele, nos dois, tanto no Cassino Royale quanto no Scarfall, aparece um tal de alguma coisa, Albert Brócolis.
2: Gente... Fernando, o Albert Brockley é o cara que tem os direitos sobre a ataque. <risos> é tipo é o dono do 007, velho, é só isso. Mas depois a gente fala sobre isso também, velho.
0: Mais uma nota introdutória importante, agora que o Leandro falou do Martin e eu falei do Albert. Eu pensei que fosse você fosse, fosse falar do carro, você estava falando do Alston Martin, do carro que o cara usa, né? Bom, mas enfim. Meninos, meus dois centavos sobre o Cassino Royale... É que eu achei um filme, tipo assim, ok, bacaninha, legalzinho, e tipo só assim, não, não, não pirei não. Vim aqui hoje pra ouvir vocês, porque assim, primeiro é um cara, né, que trabalha pra rainha, que essa groselha britânica, eu, eu tenho problema com majestade, vocês já sabem. Sempre falei isso aqui, sempre deixei muito claro, que sempre gostei muito da Revolução Francesa, porque lá eles realmente cortavam a cabeça dos reis, etc, etc, etc. Então você tem um cara que é um espião, né? um, um oficial de inteligência britânico, que trabalha no MI6, que é responsável pela espionagem externa, o MI5 é responsável pela espionagem interna, e aí, cara, esse cara branquinho, olhos azuis, gato, gostosíssimo, atlético, meu, que manja de parkour logo no começo dos filmes, ele pula de guindastes, ele não tem medo de altura, não tem nada, ele pega todas as minas gatas do filme, só tem relógio massa em todos os filmes, só anda de carrão. Gente, ele salva o mundo, tá ligado? Então eu achei o filme bem assim... Predictable para usar uma palavra em inglês, tá ligado? <risos> Queria ouvir vocês aí. Eu acho que vocês vão colocar mais elementos do que eu. Eu, eu comecei jogando filme lá embaixo, mas aí a, a ideia é que vocês tentem subir para a gente poder conversar ou debater. Eu vi, fala você, diz aí o que você achou, dá uns
2: pitacos aí, eu quero ouvir. Fernando, ó, três doses de gin, uma de vodka, meia de quina Lilê, gelo chacoalha, que é batido e não mexido, você serve na taça, o um limãozinho, ó, e toma. Isso é 007, velho. Não tem nada mais 007 do que as bebidas. Ô oh, Vi, isso é gostoso mesmo? É delícia mesmo? É bom. É gostosinho? Fê, é assim, eu tenho uma relação de amor com 007 por é, influência do meu pai, né? Igual vocês tinham com outras uh, franquias, eu tinha com 007 com meu pai. Então, é algo absolutamente, para mim, tocante por conta disso. Eu já vi muitos dos filmes, mas eu não vi os 24, mas esse é meu predileto, de todos. Todos que eu vi, claro. Mas os que eu não vi são os que, na crítica, já não é algo tão ok. E o que me faz gostar também é do Daniel Craig como 007, que é o primeiro filme dele é esse, é a estreia dele. E ele muda a característica do 007 padrão então assim, quando você fala ah, é pre previsível, não é previsível Para quem gosta do 007 não é previsível porque o 007 que você vai ver lá do Roger Moore, do Sean Connery é, é sempre o cara mais glamouroso. o cara não se suja o cara não se ferra, o cara não se bate, e logo no começo desse tem aquela sequência do parkour que é visualmente incrível é, eu acho uma das sequências mais incríveis assim mesmo o Daniel Craig, ele ganhou 9 quilos de massa magra para fazer o personagem. Os outros, 07, não são esses caras atléticos. Ele é o primeiro atlético, digamos assim. Ele, é, Acho que esse não é o primeiro é o segundo que não fuma. Todos os outros fumavam. É, eram esses caras glamourosos andavam sempre de smoking. E ficavam impecáveis. Batia em todo mundo e ficava impecável. Esse não. Você vê sangue, você vê as cicatrizes. E a história é muito boa. Essa história é a primeira história do Ian Fleming, né? É a primeira aparição na literatura do 007, do James Bond. E nunca tinha sido filmado antes disso. Aliás, nunca tinha. Depois o Leandro vai fazer um adendo aí sobre Cassino Royale. Mas na franquia, é a primeira vez que aparece o primeiro livro do Ian Fleming. E isso é muito legal, porque é como se fosse um, um recomeço da franquia mesmo. Porque a franquia ela, ela teve altos e baixos durante os 60 anos, que faz esse ano 60 anos de franquia de cinema, esse ano, inclusive, já estreou nos cinemas o 25º filme. E essa história, para mim, começa muito bem porque ele faz uma apresentação lá em branco e preto. É uma cena muito bonita e muito rápida, e de uma ação muito forte, já dando o um, um tom de quem é esse novo 007. Porque o 007 não é uma pessoa, né? É um cargo. né Então, tem muito disso. Eu vi um dos filmes antigos com o Caetano, ele perguntou, mas 07 não morre? Eu falei, não, 07 não morre, mudam os atores, porque ele viu as capas dos DVDs né, que eu tenho aqui, que inclusive vocês me deram os DVDs, o box, aqui tem 22, daí os outros dois eu acabei comprando soltos, daí ele falou, mas são diferentes, eu falei, é, porque muda o ator, mas é porque muda realmente o... quem ocupa o cargo de 07 como se fosse um prefeito, um governador, é, ele é um cargo. E o Daniel Craig, ele muda a franquia como um todo, Fê. É isso que é o mais legal e é um filme que ele é redondo. Porque você vai... Todos os filmes têm sempre altos e baixos. Sempre vai ter um antagonista que vai ser essa ameaça ao império, né? De alguma forma, a rainha. Ou ao globo. Daí depende muito de épocas. E, e isso é muito legal porque os filmes vão acompanhando a época do mundo. Então tem lá da bomba atômica, tem da Guerra Fria... E aqui a gente está no mundo, em 2006, o um mundo ainda na globalização. Um, uh, você vê ali uns gadgets mais poucos, perto do que era antigamente. Os outros tinham tipo um relógio que virava um, uma bomba ou que estourava qualquer coisa. ele Sempre teve esses gadgets que, que o MI6 fazia para ele, né? E esse é ele é o bonde mais realista, porque, vou te falar, eu tenho esse carinho afetuoso. Mas eu nunca falava, nossa, é legal. Era é tipo, é tipo isso, é um filme legal. Tipo, é divertido. É tipo uma viagem, né? Nossa, mas da onde saiu esse essa arma que não existe, sabe? Como assim? Tem, tem um deles lá que ele estoura um, um cofre com uma bomba atômica. Qual a lógica? Não faz o menor sentido. e Daí você morre também, né? É coisa de mesmo, mas é que faz parte da datação do filme, né? Então, quando a gente vai ver os antigos, você vai datando assim mesmo, você consegue absorver dentro do, do, do contexto do período. Se você vai ver com a sua realidade de hoje, você fala ah, isso aqui é uma bosta, sabe? Um lixo. E talvez esse primeiro do Daniel Craig foi o primeiro que eu realmente vi ao vivo, vai, digamos assim, tipo, no cinema, quando lançou. Então fazia parte do meu momento, de estar tá acompanhando o filme. E só essa lógica de ser mais realista, de ser um cara que se ferra, é o primeiro de vulnerável o primeiro Bond que se apaixona por alguém realmente, né, pela Vesper no filme, inclusive o drink chama Vesper por conta da paixão dele durante o filme da Eva Green que tá lindíssima, Para mim é a melhor Bond Girl até melhor que a Ursula, até melhor que, sei lá, Halle Berry que são algumas que são muito marcantes, assim ela para mim é, é mais redonda por conta que para mim o filme é mais redondo tem um antagonista bom mas ele não é protagonista o protagonista é o 007. A lógica de todos os filmes 007 é o antagonismo. Eles colocam os dois no mesmo patamar. E a lógica desse, não. O 007 tem que aparecer. E ele dá um cartaz para o 007, para o Bond, né? Que ele vai lá, se ferra, ele vai lá, se dá mal. Ele faz esse, esse giro no Globo, né? Ele sai de Madagascar, vai para Bahamas, vai para Monte Negro. Eu começo lá na Áustria. Ele vai pelo planeta e se você vai ver todos os 24 filmes, tem sempre tem isso. Ele é um cara global, igual o Fê falou, nem sabia que tinha o MI5 nem o MI6. O MI6 eu sabia por causa do filme e o MI5 eu nem fazia ideia. Então já ajudou muito na sua introdução, Fê. Mas eu quero falar que eu sou realmente muito apaixonado pelo filme. Acho um filme incrível, eu gosto muito de jogar pôquer. Logo depois, nessa época de filme, eu também passei a jogar mais do que eu já jogava antes. Faz muito tempo que eu não jogo. E quando eu revi, eu falei, nossa, eu preciso voltar a jogar. Porque dá vontade, não do jogo em si, dá vontade de estar ali, naquela adrenalina. É muito louco aquilo. Eu só falei bem, né? Não, não sei falar mal, peço desculpas. Leandro, traz um pouquinho da sua vivência, que depois eu tenho algumas coisas para trazer também mais. a ah,
1: Vitor, boa elucidação, é um bom panorama do que é esse, esse 2006, esse 007, porque ele traz algumas mudanças mesmo. Eu, talvez, não tanto quanto você, não acompanho 007, mas vi alguns filmes. E eu entendo essa mudança do personagem. E aí eu fiquei pensando nos outros atores e nos outros 007. E eu vou até falar aqui, que é o Sean Connery, o George... Lazenby, esse é super esquecido, né, por acaso. O Roger Moore, o Percy Brosnan. E o Percy Brosnan, é, posso dizer que foi o 007 que eu conheci. Acho que o, o 007 que talvez eu tenha mais visto foi, acho que, o Percy Brosnan e o, o Roger Moore. Porque eram filmes que passavam na TV.
2: Faltou o Timothy Dalton também.
1: O Timothy Dalton. O Timothy Dalton fez também, anos 80, né, ali, e o Daniel Craig, que é o 007 anos 2000, e aí o que eu queria colocar aqui do 007 é uma coisa que é bastante discutida até dentro do personagem, que é o modelo de masculinidade, é, o 007 é um modelo de masculinidade, e aí eu fui vendo aqui que cada um desses, eles correspondem a uma década, você pega o Sean Connery, ele pega principalmente a década dos anos 60. E aí você fala, ah, o Sean Connery é o clássico, ele é o eterno, ele é o eterno James Bond. Porque Anos 60 trazem essa ideia do clássico para nós hoje. Ah, que foram os anos 60? Então, é a base do, do que a gente entende hoje como sociedade. Aí quando você vai para os anos 70... Aí você começa a ter esse, esse 007, que é o Lazenby, que é o recusado, né? É, ele Faz fez um filme, filme só. E, e aí o, o Roger Moore, né? Que foi o que fez mais filmes. Ele pegou essa parte de 70 e 80. E o Percy Brosnan, 90. E o Daniel Craig, 2000. E agora, o que o pessoal diz é que o 007, 2020, não é mais um homem. Acho que é por isso que eu tô pensando nesse modelo de masculinidade, né? Porque parece que o 007 é um, é um filme que ele entende o movimento do seu tempo e ele vai jogando com isso. E eu fico pensando nessa ideia de masculinidade do começo dos anos 2000. E que esse tipo de homem como 007, vamos usar esse termo, ele estava na moda, estava na moda essa coisa de um retorno ao que está no imaginário na maioria das pessoas como virilidade, né? você via atores no cinema assim os, os galãs feios começaram a fazer sucesso de novo né uma coisa meio meio Gable, assim talvez até um imaginária daquele cowboy sabe assim eu, eu, eu nem creio que eu colocaria ele no filme de cowboy fácil ele tem esse tipo masculino sabe ele tem aquela cara do, do venha para o mundo de malboro que era <risos> esse, esse macho que estava em voga e agora no fim do, dos anos 20, Aliás, no começo dos anos 20 Que essas ideias de masculinidade elas Estão sendo absolutamente quebradas Pela mídia, pelo Hollywood Questões de gênero, raça e, e etc Elas estão sendo colocadas Meio que à prova E não só à prova Elas estão sendo De alguma forma Tentando ser registradas Por esse momento do cinema o 007 vai deixar de ser um homem para ser uma mulher.
2: Uma mulher negra. O próprio era... Daniel Craig tem... deu uma entrevista falando que ele acha que não deveria ser uma mulher por conta de ele achar que as mulheres merecem um papel melhor. Criar novos papéis para mulheres. Que o Ian Fleming escolheu um homem como personagem do, do filme dele. E ele acha que deveria ser um homem por conta de ser um personagem homem desde sempre, porque é baseado na, né, numa literatura já clássica. né é, O Ian Fleming tem 14 livros, todos já foram adaptados, só que as histórias do continuaram continuam sendo escritas depois que ele morreu. Sempre com o mesmo personagem. Ele acha que talvez não fosse interessante para as mulheres mesmo pegar um papel de um homem. Como se fosse absorver algo só por absorver. Deveria ser criado papéis para mulheres. É, foi a lógica dele Eu, eu entendo o, papo, o lado dele Mas eu entendo também se fosse uma mulher eu, eu, não tenho, eu não teria preconceito se fosse uma mulher Como Bond Girl Não Bond Girl, né, mas Uma Bond 007 no caso
1: Não sei se eu concordo ou discordo Do Daniel Craig, mas A impressão que dá ao longo desses 60 anos de franquia É que o James Bond pode ser qualquer coisa Aliás, que ele pode ser qualquer coisa Não, que ele pode tudo porque ele já foi sexy, ele já foi cômico, ele já foi, é... que mais ele já foi mais humano, ele já foi o fortão. Agora, por que não? Ele não pode ter outro gênero. É uma questão. Mas eu acho que isso é muito legal de uma franquia que tem tantas décadas, né? Que quando você coloca um novo personagem, um novo ator, e você muda o personagem, você está dialogando com aquele momento da sociedade. Isso é muito interessante. Uma coisa que tem acompanhado a gente, vamos dizer, a gente há, há tanto tempo. É o, é o que me chamou a atenção vendo o filme, que é muito bom. Esse de 2006, que a, a maioria das pessoas vai dizer, ah, é o melhor filme do James Bond. Porque ele é, eu acho ele um dos mais uh, complexos que eu já vi. Complexos no sentido de que ele, ele veio para quebrar mesmo alguns paradigmas. E você falou de masculino e feminino também, eu acho que até a, a Vesper ela tem um papel diferente ali. Ela traz uma feminilidade que não pode ser mais aquela feminilidade daquela Bond Girl dos anos 70 e 80. Né? Ela já não é mais tão objetificada. E a eu gente sei, sabe que, que a Bond Girl é tipo a mulher samambaia, às vezes, para trazer um parâmetro brasileiro. E é a mulher do filme que vai ter ali uma, uma relação com o, com, a, com o 007, James Bond. E às vezes é uma, é uma relação que hoje, assim, você olhando no cinema, é aquela coisa que a gente fala que não passa mais. Uma mulher se colocando daquela forma em cena. E eu acho que a Eva Green, ela, ela traz essa nova, essa nova ideia de feminino dentro das Bond Girls. Né? É interessante também. A Eva Green é linda, né? Nossa, que mulher maravilhosa.
2: Aquela hora que ela entra na, na sala e vai dar um beijo nele, no pescoço, igual ele combina com ela. Que é aquilo, velho. É, que mulher é aquela.
1: E, e mesmo sendo essa, essa mulher, essa nova mulher, você vê que é um filme absolutamente comercial. Né? Então você vê ali que é tudo muito escancarado o que ela está vendendo ali. Eu lembro que na época eu vi as pessoas... Eu via mulheres indo para casamentos e eu, eu falo, gente, elas usavam esse cabelo. De onde elas copiaram? Então, essa coisa que da mulher de estar tendência no cinema e tal, está tudo ali embutido. Acho que com a publicidade masculina é uma coisa um pouquinho diferente. Mas também está ali um ideal a perseguir, né? um ideal de masculinidade da época, que hoje talvez não seja mais o ideal de masculinidade.
0: É muito louco ouvir vocês falando, porque a única coisa que eu havia percebido no que tangia a masculinidade ao longo da história, no 007, era que o Sean Connor tinha o peito cabeludo e o Daniel Craig já não mais. Assim. Então é uma coisa ultramoderna.
1: O Daniel Craig é, é o 007 que tira o smoking. É isso. Ele aparece muito sem camisa, muito. Eu não até sei. nu ele aparece né? ele, tipo, ele é peladão ele é escultural né? aquela cena da tortura dele, quando ele está sentado naquela cadeira é, um, é uma referência ao, ao pensador do Rodin pra mim aquele corpo forte né, que tem o pensador do Rodin, é o Daniel Craig ele tem
2: esse ideal de beleza grego, grego
1: -romano. romano
2: Fernando, quantas daquela você aguentava no saco? <risos>
0: Eu entendi tudo que vocês disseram, gostei muito da fala de vocês, porque me fez entender bastante coisa, de fato tem várias relações importantes aí que o Vi trouxe e o Lê também. Ele evolui com a história, né? Como é que eu posso dizer? Você sai da Guerra Fria, o doutor não era sobre o comunismo, aí você vai avançando na Guerra Fria, cai o muro de Berlim, cai a União Soviética e aí vem o terrorismo. O inimigo agora é outro, como diria um filme brasileiro. <risos> e por aí vai. Então, ele, ele meio que se atualiza. E vai ganhando ares de né, contemporaneidade. Vai assumindo os debates políticos, culturais, sociológicos que a gente tem no mundo de hoje. Que é o ponto que o Lê falou. Mas eu não sei se ele faz isso tão bem. Como é que eu posso dizer isso? Para mim, o 007 é uma coisa tão ficcional o trabalho da inteligência hoje em dia cada vez menos precisa de gente como o 007, de qualquer inteligência, de qualquer planeta, de qualquer estado. Tinha até uma reportagem na BBC falando sobre o, AM, o, o MI6, que o MI6 estava querendo contratar mais pessoas que não eram propriamente britânicas. Britânicas no o, o fenótipo britânico, sabe? Igual o Daniel Craig, por exemplo. Mas queriam contratar os muçulmanos, afrodescendentes que vivem na, na Inglaterra, é, programadores, etc, etc, etc. Pessoas com perfis diferentes. Porque é aí que está o problema. Porque é aí que... A, a inteligência trabalha não é fazendo grandes explosões invadindo embaixada, matando gente dentro de embaixada, isso aí só gera problema então eu não sei se ele evolui tão bem, porque ao mesmo tempo isso quer dizer que ele de certa forma carrega uma coisa histórica que ele não conseguiu ultrapassar ainda, tá ligado? Por que não fazer um filme em que se trate de espionagem e sem todos esses clichês, digamos assim, saca? de um filme de ação, blá 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 com as Bond Girls, eu sou muito reticente é assim eu não vejo tanta evolução no que diz respeito ao tratamento do James Bond com as minas, assim. Tanto no Cassino Royale quanto no Scalfall, Para mim não. no, no Scalfall, se eu não me engano a mina leva um tiro na cabeça e ele fala ah, desperdiçou um bom Scott tipo assim, né e essa crítica aparece no filme que as minas fazem para ele também então não, é um filme que ao mesmo tempo que tem várias coisas legais que vocês falaram, às vezes me parece que não andou tão, tão rápido assim, sabe, não se atualizou bem e essa foi a impressão que eu tive no, no, no primeiro... Vendo o filme, assim. Eu entendi isso que o Vi falou, e quando o Vi falou, eu entendi melhor ainda, porque, mano, de fato, é uma carnificina, de certa forma. O cara sai roxo, ele se, se fode bem, tá ligado? E, de fato, isso mudou muito. Mas é o mesmo cara que usa os relógios caros, que tem um Austin Martin pra gastar, que consegue jo jogar pôquer gastando, sei lá, 15, 30 milhões de dólares com o Mads, que é, que é foda também, né? Qual é o terrorista hoje que vai ficar jogando poker com um agente secreto, tá ligado? Não se dão as coisas mais assim. É bem datado isso, tá ligado? E isso tá em todos os filmes. É porque é isso que dá a cara do 007.
2: É, é, é pensar que o, fi, o livro é de 52, se não me engano. Então, assim, ele conseguiu adaptar um livro de 52 a realidade de hoje. Então, imagina, você tá falando de um filme que se passa lá, começa em Madagascar, com terroristas de Uganda... Então, assim, isso, na época, em 50 e pouco, talvez nem fosse tão conhecido, de, de certa forma. É, terrorismo, é, esses grandes, nem sei o nome que se fala, mas guerrilheiros, talvez, pode ser uma palavra melhor, é, de Uganda, e daí ele coloca um, um cara que cuida da grana deles, que é o Médes, né? É, o Le Chiffre, né? que tem essa lógica também de se não me engano ele passa ah não é o próximo que é o Quantum que se passa depois também numa ilha francesa do Caribe mas é, é porque é bem isso os, o, esses filmes do Craig eles têm uma continuidade quando você fala do, Spe do, do Spectre não do Skyfall o, o Craig ele leva esse amor da Vesper a, até o Spectre que é o último lançado então quando ele tá tipo cagando para a mulher no... No, no Spectre, também não tem uma Bond Girl, não tem uma Bond é, Femme Fatale. É, nos próximos, todos os filmes não tem essa mulher, porque ele ainda tem esse resquício de amor pela Vesper. Isso é inimaginável em qualquer outro filme anterior. Então, isso mostra um pouco da vulnerabilidade ou da humanidade desse novo 007. Então, eu, eu também acho, todas as mulheres, igual o Le falou, elas são absolutamente objetificadas. É, os, os livros têm nudez e tal, na época dos anos 60, não poderia ter por conta de censura, não tinha nudez, mas a Ursula Andrews no, no Dr. No, no primeiro, ela sai também do mar, igualzinho o Daniel Craig sai do mar, mas é a, é, a, é a Ursula Andrews saindo, é a mulher fantástica, lindíssima da época, saindo do mar de biquíni, que já era um, um contrassenso da época, Mulher de biquíni já ia ser um, um choque. E nesse não. Nesse o Daniel Craig sai do mar. Então já é uma mudança da masculinidade como um todo. Eu acho que tem muito disso. Quando você vê o anterior, que era é o Pierce Brosnan, ele é esse cara charmosão. Ele é esse cara impecável. O cara que você pode falar, esse é o senhor Esse é um senhor esse, esse, esse sim faz o trabalho para a rainha. A rainha continua a mesma. Desde o Percy Brosnan, acho que até o Timothy Dalton é a mesma rainha. Continua lá. O Timothy Dalton também é o mesmo esquemão. O Percy Brosnan é ainda mais impecável, eu acho, ainda. Mas o Daniel Craig é esse cara mais bruto. Mais bruto a monte, né? Igual o Lee falou. Ele é um cara brutão, mas ele tem sentimento. Que nos outros 07s não, não tem um resquício de sentimento. Ele é esse cara que é, ele é livre para matar. É, ele tem, ele tem liberdade para matar. É só isso que ele tem e é isso que ele faz. Quando você fala é absolutamente ficcional, é absolutamente ficcional mesmo. E aí a gente tem que distanciar. A gente está vendo um filme de, de uma franquia de 60 anos, de um mesmo personagem que é algo que não não tem, não tem, não tem comparativo. Não tem outro personagem que dura 60 anos no cinema com o sucesso que tem em Seven. Esse a gente está falando de um cara que se mudou em sei lá em seis, em seis atores é, e igual o Le falou é bem isso a gente está vendo você pega o Sean Conner, que é essa primeira impressão que vai dar que acho que é o novo livro do, do Ian Fleming que é o Dr. No e daí já tá tenta colocar esse esse essa lógica do do cara charmoso esse homem é, sempre impecável que mata que é inteligente, que tem umas peripécias, mas você vai fazer filme nos anos 60, é um negócio muito mais diferente do que a gente vê hoje. Então não tem tanta produção, e nos primeiros filmes não tinha tanta grana também. Porque o Albert Broccoli, quando comprou os direitos do, do Ian Fleming, ele não era rico. Ele, ele teve que ir até Hollywood. Então isso já é uma quebra de, de paradigma para o cinema de Hollywood. Hollywood está fazendo um britânico ser uma uma estrela sempre teve a rixa Estados Unidos e Reino Unido então é outro sotaque tanto que nos primeiros lançamentos ele falava ah, vai fazer sucesso lá na Inglaterra e já no primeiro já foi um baita sucesso nos Estados Unidos também então daí que ele conseguiu e comprando os direitos dos livros e daí até hoje o Albert Broccoli ele morreu já né ele deixou para a filha dele a Barbara Broccoli e o enteado dele, que é o Michael Wilson, que são os donos hoje da franquia, que são os produtores dos filmes. E e é, e é uma franquia que está fora de qualquer estúdio gigante. eles é uma parceria com a MGM durante anos, só que não é da MGM, é do da família Broccoli. Então eles conseguiram manter um controle criativo também em cima disso. Ele é ele é americano, né ele é a família é americana, ele é italiano, e foi para os Estados Unidos. E ele ganhou muito dinheiro com o um jogo, nos anos 50, ele ganhou muito dinheiro em Vegas, com Corrida de Cavalo, e daí, a primeira guerra que ele tinha, ele foi lá e investiu em cinema, nos anos 50 e pouco assim, e daí, o primeiro sai em 61, que é o Dr. No, com o Sean Connery, que já era uma, um cara em ascensão, e isso é muito legal também de, de falar. Sempre foi ver os atores, o único que conseguiu se distanciar do 07 foi o Sean Connery. Todos os outros ficaram como eternos 007. O Sean Connery conseguiu sair disso, né? O Sir Sean Connery, né? Ele recebeu a espadinha no, no, no ombro, né? Mas o Timothy Dalton, o Pierce Brosnan, o Roger Moore, eles são 007. O que, que fez o Pierce Brosnan depois? Nada. E aí eu acho que também tem muito Daniel Craig muito bom ator. Esse cara ele vai fazer o que ele quiser. Porque ele é muito bom ator ele não é só aqueles olhos azuis lindíssimos é esse cara bronco porque ele é feio, mas ele tem olhos azuis lindíssimos ele tem um corpo escultural mas ele não é bonito, não dá pra falar que ele é um homem bonito é tipo eu falar hoje como aquele cara do história do casamento o Adam Driver também, Adam Driver, cara é que ele é feio mas ele é um galã feio, hoje em dia hoje ele é o galã feio, digamos assim é que a beleza tem é é,
0: vários e... atributos, né é
1: é porque saiu do Pierce Brosnan né? O Pierce Brosnan que é, é o
2: cara é verdade, bonito é verdade mas a, a, eu vou falar a, a cena que eu mais gosto do filme é a cena que mostra a maior qualidade desse bonde que é essa vulnerabilidade que é a cena que ele entra no quarto ela tá no chuveiro e ele senta do lado dela no chuveiro com a roupa essa cena tá escrita para ela estar de e sutiã e ele tiraria a roupa e sentaria com ela o Daniel Craig falou, não faz o menor sentido colocar ela de costume sutiã. Ele foi lá no, no Michael Campbell e falou, não, eu não vou tirar roupa e ela não precisa tirar roupa. Essa cena é lindíssima, cena assim. É uma cena tocante, porque você vê a vulnerabilidade dela, porque ela, pela primeira vez, encostou numa arma, aparentemente, e ela já tinha aqueles envolvimentos que a gente só vai descobrir no fim do filme que ela, ela ainda está dividida, mas ela está apaixonada por ele também já ali. Por mais que ali ele, ela ainda está durona, ela não quer se deixar persuadir por aquele homem maravilhoso, né? Que é esse galã irremediável. E ele mesmo fala, não, seu maior defeito é ser solteira, porque eu gosto de mulher casada, que é mais fácil. Eu não preciso criar envolvimentos. E o, o filme é mais do, do que de ação. A cena de parkour é incrível, as cenas de perseguição são excelentes, a cena do capotamento do carro é incrível, a cena da, da tortura é fabulosa, mas eu fico com a cena da, da introspecção dele, da sensibilidade dele, que você não vê no check não vê no, no Pierce Brosnan, não vê nenhum deles outros. Quando você pula o Quantum é muito ruim, vou, vou falar só da, dos quatro dele até agora, o Quantum é, é absolutamente perdido, o filme. Ele tem tantas coisas e ele não tem nada. E, e daí depois, vendo o documentário que até tem na Apple TV, quem quiser fala, porque foi exatamente no momento da crise de roteiristas e atores em Hollywood, que nunca tinha acontecido na história. E daí foi exatamente no meio da gravação. No, eles acabaram de escrever a primeira linha do roteiro, né, a primeira parte do roteiro, deu a greve e daí eles não quiseram perder o um tempo de produção e filmaram então o filme é é confuso mas o filme ainda mostra esse Craig tentando se dissociar da morte da Vespa então é um bom é um bom fechamento para essa história da Vespa daí vem Skyfall que começa com a música da Adele que é lindíssima visualmente acho que é o mais bonito dos filmes é, a fotografia é impecável aquela cena em Hong Kong com os espelhos, é uma coisa que, para mim, talvez seja a melhor cena da franquia. E daí mostra muito da, da conexão dele com a família do MI6. Isso é muito legal, essas conexões do MI6. que tem a Emo, né, que a gente está vendo a Julie Dent agora, é, que depois, agora passa a não ser mais ela, depois que ela morre no, no Skyfall, que isso tem uma conexão também muito emocional para o Craig, né, para o Bond, no caso. Isso é muito legal, essa conexão de... Quando a gente vê no Casino Royale, no comecinho, ela tem um, uma dúvida sobre ele, que é uma dúvida do público sobre o Daniel Craig. Como assim? Vamos colocar um loiro como Bond? Por mais que se você for ver o filme do Roger Moore, ele tem um cabelo acaju meio pintado já, sabe? Ele fez sete filmes, ele ficou mais tempo. Então, o último filme, acho que ele tem quase 60 anos ele já tá com o cabelo pintado de Acaju, assim. Eu vi o último filme dele, que é Octopus, é, 007 contra Octopus, e ele já tá meio loido, então não é, ele não é o primeiro loido, mas é aquela lógica de a gente ficou em, com o Sean Connery, a galera ainda tem o Sean Connery como 007. Eu leio igual ele falou, o, talvez o, o Chris Brosnan é o primeiro olhar que a gente teve de 007 do, do Bond, né? Mas a, a, a lógica sentimental do público é o Sean Connery. E eu acho que é muito legal ver o Daniel Craig, um loiro, de olho azul, musculoso. Ele muda isso. Porque é realmente uma quebra. Você vai ver os filmes do Roger Moore, são mais engraçados. Tem né uns negocinhos mais engraçados. Igual a gente vai ver o Batman das antigas. É aquela coisa mais engraçada que é a época dos anos 70 do, de Hollywood. O Prince George, não, já. É esse cara que ele volta a ser. Mais como Ian Fleming definiu, né? mais esse é, homem sedutor, sensual, sexy, mais impecável dentro do, dos padrões. O Craig não, o Craig ele quebra todos os padrões. Ele mata quando não é para matar, ele vai lá e ele ferra de novo, ele mata de novo se não deveria ter matado. Ele invade a... a... como que é o nome que o Fê falou? Ele invadiu a embaixada, mata todo mundo... Não pode fazer isso. Você é o cara da inteligência. Você não é um policial maluco que está matando todo mundo. E é isso que é legal. Ele é impulsivo, mas ele é sensível. Isso a mim faz toda a diferença. Mas também por conta de ter uma véspera muito protagonista também. A Eva Green ela faz um papel de duas caras ali em algum momento, né? Que não dá cara, não dá essa sensação desde o começo mas isso é muito legal de ver depois todos os próximos filmes que para mim também é uma montanha-russa porque o último o Spectre não é tão bom também então ele tem um filme massa para mim que é Cassino. o Quantum é já abaixo você vai depois para o Skyfall que eu acho muito bom também e daí o Spectre também tem uma, uma perda também espero que esse último seja também do cima, uma montanha-russa que vá para cima um bom final para esse bonde porque o Craig falou que não vai fazer mais. Ele falou que fisicamente ele já não aguenta mais fazer. É um papel muito físico. É, já está 15 anos no papel, né? fazendo o mesmo papel. Vai fechar 15 anos esse ano. né? Ele falou que ele não consegue mais. Tem movimentos que ele já não consegue mais fazer. No Spectre, é, teve, teve uma cena que ele estava afastado por seis semanas. Ele, com duas semanas, foi fazer problemas na perna. E ele não conseguia ficar em pé, mas para o personagem ele ficava. A primeira cena que mostra na, no Dia de Los Mortos, que mostra no, na Sérgio México, ele falou: não sei nem como está filmado isso, porque não conseguia levantar da cama, porque não tinha mais condições de andar. E esse cara, ele, ele não usou tanto o dublê, ele usou o dublê, mas não tanto. O dublê. Porque é isso, é da veracidade do personagem. É um personagem muito físico. A gente vai ver essa primeira sequência de do parkour. Foram seis semanas de filmagem dessa cena do parkour. Imagina seis semanas você filmando uma sequência. É um negócio que fisicamente é muito desgastante. E daí você vê a, o comprometimento dele com o personagem. Porque ele já estava sendo muito rejeitado já desde o começo. A hora que anunciaram o Chris Brosnan... Daí apareceu, Daniel Craig vai ser o cara. A galera já caiu de, de pau. Como um loiro. Quem é esse cara? Sempre foi coadjuvante dos filmes dele. Nunca fez nada de protagonista. Esse cara é arrogante. Ele não dá não dá entrevista. Porque ele sempre foi um cara mais fechado. E daí, assim que eles viram o filme, mudou. A, a primeira foto que apareceu de, de tabloide, né? Um fotógrafo ficou uma noite dormindo embaixo da areia para tirar a foto dele saindo do mar. Aquela cena dele saindo do mar. A capa foi ele. Esse é o 007 novo. Tipo, ele rasgadaço. Bonito, gostoso. De sunguinha. E falou, acho que esse 007 vai ser legal. E daí, a partir dessa foto de um tabloide, mudou já a perspectiva dele. E o primeiro filme é muito bom. Mas é, é, é que realmente eu gosto muito. Né? Essa lógica de do envolvimento do, da, CIA, da CIA com o MSX. Vitor, isso é eu uma coisa sabia. que você tem
1: que Resumindo, o, é. o Vitor gosta do Cassino Royale porque ele dá um quentinho no coração. Porque tem. É lá... Isso, é isso. Não é só sexo, é amor,
2: né? É isso. Então, por isso eu sou, eu sou apaixonado, É isso. <risos> Uma coisa que é legal, vou tentar finalizar agora, nesse momento. Eu tenho mais um monte de coisa a falar, mas, por enquanto... Fala, amigo. O Mads Mikkelsen Fala. é fenomenal. Aquele aquele olho do Mads Mikkelsen é, cego é uma coisa incrível. É muito bem feito, é, a maquiagem é muito boa. E quando a gente falou sobre a importância do diretor... O primeiro filme do Pierce Brosnan foi ele que também dirigiu, que é o melhor filme do Pierce Brosnan, que é o Golden Eye, que também foi uma mudança. Então, quando eles chamam ele para fazer o primeiro filme do Craig, é por ter uma segurança, né? A família Broccoli tem uma segurança que esse cara vai saber fazer essa transição. Então, é o melhor filme da da, da filmografia do diretor e, para mim, ele conseguiu fazer essa essa conexão de uma mudança e de um arco completo de um personagem. Porque os outros filmes são filmes individuais. Parece que, para mim, os filmes do Craig são filmes de um arco. Então, por isso que eu estou muito na expectativa desse último, para fechar o arco do Craig, que vai ser triste pelo fim, mas espero que seja um bom final, porque eu acho o melhor 007. Victor, você falou do, do
1: Maxwell Kelsen, e o, o vilão, esse o, o Le Chiffre, só para emendar um pouquinho, a gente comentou da, do primeiro Cassino Royale, né, o de 67, que não é da franquia do 007, ele, enfim, tem questões aí de direitos, e em 67 eles rodaram o Cassino Royale num outro esquema, e você falou do Le Chiffre, do, do Matt Kelsen Nessa primeira versão, o vilão era nada mais, nada menos que adivinha Brasil. O Orson Welles. Orson Welles era o cara. Numa versão do 007 que eu comecei a ver e não consegui terminar, achei não é que é ruim, é, é uma outra pegada, né? Tem tem um quê de de sátira mesmo, de uma comédia em cima dessa coisa do Agente 007, que talvez o Fernando pudesse gostar, já que ele, ele acha assim, o cassino um pouco predictable. Né? Esse é, é bem cômico. Assim. E o legal daquele filme é que tem um elenco assim, incrível. Todo mundo parece que fez aquele filme ali, que era um filme meio sei lá, vamos fazer do jeito que dá para fazer, porque foi é meio confusa a história de como o filme foi feito. E a Ursula Andrews é a, a Vesper no filme, então ele consegue pegar a, a Bond Girl do primeiro filme e trazer para esse. E tem nada mais, nada menos que o Peter Sellers no filme, que é um cara para qualquer pessoa olhar o trabalho de Peter Sellers, porque ele é um, um cômico para ser imitado mesmo. É aquele tipo de ator assim que você imita o ator, já é grande coisa, porque você nunca vai ser como ele, e aí você acaba criando outros tipos. Eu acho o Peter Sellers alguém sempre para prestar atenção. E o Woody Allen está no filme também atuando. O Woody Allen, na época, era ninguém. Ele não era o diretor que que ele era, ele era um cara que estava lá no filme fazendo personagem qualquer. Esse David Niven nem entrou muito para a história, mas é um cara que, que ele que fez o 007. Quem mais está no filme? A Deborah Kerr está no filme, o John Huston, o Jean-Paul Belmondo. Não. Era uma galera ali que se reuniu, eu falo, nossa, hoje, hoje você sabe quem eles são, né? Isso é, muito, isso é muito legal. É uma, é uma comédia, uma comédia de espionagem. o quem
2: 1927, fez depois... Depois de um tempo, quem fez aquela paródia, ou sátira também, foi o Austin Powers, né? De alguma forma, é uma paródia. Sim, to totalmente. E acho que é um pouco desse assim, Cassino Royale é que você está falando. E criado.
0: vocês falaram aí, do 007, tem um filme com com o Clive Owen, que fala sobre o MI5, MF, tá ligado? E é um filmaço de espionagem. Que eu colocaria do lado de qualquer 007, falaria porra, mano, esse filme é para agora, o momento atual. sabe Que trabalha com informação, porque quem trabalha com espionagem, a espionagem nada mais é do que comunicação e inteligência. Né? Uma coisa que o 007 não toca que eu acho que podia explorar, é aquele os cinco olhos. Vocês manjam o Five Eyes? Chama Five Eyes. É uma rede que tem Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos e Inglaterra. E é uma rede de compartilhamento de informações entre as agências de inteligência desses países. O Five Eyes olha todos os continentes, por isso são é um Five Eyes. Então intercepta e-mail. Quando o Snowden publicou as coisas que ele publicou há uns tempos atrás, ele estava expondo não só as agências de inteligência dos Estados Unidos, mas também o Five Eyes, porque todos eles contribuíam. E, tipo assim, diferentemente do 007, que eles querem acabar com um terrorista que vai explodir alguma coisa, que vai acabar com o um aeroporto, etc., 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 essa galera da inteligência está muito mais preocupada em como domina um país, como controla as mídias sociais de um país, como controla... A... Essas eleições e tudo mais, entendeu? E o M.A., esse filme do Cláudio, que eu não lembro o nome, eu até procurei aqui na filmografia dele, não lembro a porra do nome, é um filmaço que falava sobre isso, que tratava sobre isso, sabe? Então eu acho que é muito louco pensar, né? Como, como a espionagem fez a gente se chegar até aqui, tá ligado? A espionagem é um negócio que sempre existiu, né? Tipo, se eu não me engano, a arte da guerra do Sun Tzu já falava sobre espionagem, porque era uma forma de você conseguir vantagem sobre o seu, seu inimigo e vantagens estratégicas. E exatamente isso aí também, né, Le? Hoje em dia, cara, espionagem permeia a nossa vida, certamente. As coisas que a gente vê no celular, as informações, essas informações, né? certeza, certeza, certeza absoluta, é Apple, todos eles compartilham informações com essas agências, porque tem que compartilhar, então é um bagulho meio foda isso de pensar, tá ligado? A espionagem tem esse lado glamuroso, cinematográfico, super bonito, etc, etc, só que, tipo, no dia a dia, é... vamos controlar geral e foda-se mesmo, sacou? Meio, meio foda de pensar isso também, né?
2: É, eu não, não, não vi esse filme, acho, do Clive Owen não. Vou ver se eu procuro ele depois. Mas eu, eu, o que eu acho é isso mesmo. Porque o 07 tem que ser esse grande herói, de alguma forma. Então, isso é, é a lógica de um filme que está fazendo um filme sobre espionagem um filme sobre o James Bond. Esse a gente está vendo é James Bond. É físico. Aí não tem a inteligência. Então, aí que quebra um pouco essa lógica do, de um MI6 intocável. E tanto que a gente vê depois no Skyfall, você vai ver o, a própria MI6 sendo bombardeado, né? Tem a fofoca de que o
1: Daniel Craig, para fazer o casting no Royale, ele quebrou dois dentes
2: numa tazuta. <risos> é, então, é, porque ele não tá nem aí. Ele, ele ia mesmo sem, sem dublê.
0: É muito louco pensar isso, né, Vi? Porque o cara que eu considerava mais almofadinha, na real, foi o cara mais correria, né?
2: O cara sangue no zóio, Mas aí é o comprometimento com o personagem, né? Eu acho que tem um pouco disso e tem também o saber parar. Porque eu acho que o Daniel Kirk está sabendo parar. Porque ele já, já queria ter parado no Spectre. Deu, a, deu até entrevistas falando eu, eu prefiro tipo, levar um tiro na cabeça do que fazer outro 007, Mas tipo, perguntar para ele depois de acabar a filmagem. Pô, você está exausto. Ele até fez a referência, falou: pô, imagina você é um maratonista com 42 quilômetros e aí tudo bem? Qual que é? vai Vamos para próxima? O cara falou ah, mas tá, tá você é louco, velho. Foi ele, falou: eu fui mal educado, fui. Não sei se esse cara é gentil. Eu aprendi muito com, com o Hugh Jackman que ele fez uma peça que o Hugh Jackman que ele é esse cara que vai e ele dá, dá autógrafo para todo mundo. Tinha foto com todo mundo. Ele falou: eu comecei a ser mais sociável depois que eu fiz a peça na Broadway com o Rio Jackman. Ele falou, me ajudou muito a ser o Bond que eu sou hoje. Esse cara que hoje é renomado, que as pessoas gostam. Que fez uma entrada nas Olimpíadas de Londres, 2012. Que foi lá receber, recebido pela rainha. né? É, pela rainha de verdade. né? Não é uma personagem do filme. Então, nas, na abertura das Olimpíadas, ele desceu... De paraquedas no meio do, do Estádio Olímpico de Londres. E ele, ele o ator, não, é? tipo, não foi montagem. Isso é muito legal de você ver o comprometimento do personagem. Ele falou: Olha a sorte que eu dei. Em Londres, teve a primeira Olimpíada de Londres, nunca tinha tido antes. E eu tive a oportunidade de fazer parte desse momento histórico também. Além de já estar marcado na história como um personagem britânico, né, que é essa força dessa espionagem. Se a gente for pensar em filmes de espião no todo, não dá para falar, não falar de sete. Então, ele falou, eu estou marcado na história por muitas coisas e eu sou muito grato a isso. Ele foi receber um prêmio de melhor ator, melhor personalidade britânica do BAFTA. Ele falou, a primeira pessoa que ganhou foi a minha esposa. Ele é casado com a Rachel Wise, é, o Daniel Craig. E ele falou, depois de 12 anos, acho que ela tinha ganho o primeiro, ele ganhou, e que tinha sido bem no ano, acho, que da Olimpíada, se não me engano. E ele falou, é incrível fazer parte disso tudo. Então, eu só posso agradecer a família Brócoli por ter me escolhido e por fazer parte desse personagem. Não tenho nem mais o que falar. Então, ele está marcado na história do cinema, é um cara marcante. Ele, fisicamente, ele está incrível no filme mas ele também está muito bem como ator mesmo, ele se mostra um grande ator, eu acho que ele vai ser um ator, além do 007, eu acho que vai conseguir se distanciar desse personagem e fazer alguma coisa grandiosa depois disso. É, só um... O Fê falou muito do Aston Martin, aquela cena do capotamento, foram três Aston Martins para a filmagem final, cada Aston Martin custa 300 mil dólares, e foram três usados ali. Mas, é, e para depois ainda levar aquelas cordadas no saco. É, um milhãozinho para levar a cordada no saco depois. tá tudo certo, né?
0: Caralho! Aquela maravilha.
2: cena é, é a parte do humor do filme, né? Que não é a parte é, de leveza do filme, né? É. Acho que é a única parte realmente mais leve do filme. Por mais que seja absurdo, né? A gente tá falando de, um, de uma tortura, mas ela é muito bem feita também. É, tem um 007 que se passa no Brasil, né, Você Estava comentando antes.
0: Ah, tem qualquer.
2: Sim, eu acho que é os, os
1: diamantes são eternos, é isso? É um, é um antigo, é com o Sean Connery. E tem uma cena muito boa no, no Bondinho do Pão de Açúcar, tem uma cena nas cataratas. São inesquecíveis, quando você vê. Não lembro exatamente o nome do filme. Pode ser esse, eu posso estar enganado.
2: Eu acho que os diamantes são eternos, mas, acho que é isso. isso.
1: Mas a cena de, deles em cima do bondinho, lá no fio, é muito, muito legal. É, a gente não pensou nos tops, mas começou a surgir o tema de filmes de espionagem. Então, hoje não chegou a hora dos tops, porque hoje não tem tops, a gente não tinha pensado antes mas se você está aí até agora e quer ouvir algumas indicações de filmes de espião, a gente está tirando isso agora do bolso, ou filmes de espionagem. Porque eu queria indicar um filme de espionagem, que é A Vida dos Outros. Porque eu fiquei pensando nessa outra espionagem que o que o Fê tanto falou e dei uma uma catada aqui nas lembranças assim, no, no Google. é Olha, A Vida dos Outros é um filme para ser recomendado, que quem ainda não viu, veja, que tem uma essa espionagem que não é tiro, porrada e bomba, é, é uma outra coisa, é muito sutil, é muito silencioso, é aquela história do, do horror, né o horror em contraponto do terror, e da tensão que isso causa, né você não, não tem a noção da presença do espião, de que alguém está escutando o que você diz o tempo todo. E como também é perturbador você ser essa pessoa que sabe as coisas que uma pessoa disse na sua vida privada. Então é um filme para ver sim a, a vida dos outros. Se vocês tiverem indicações, por favor, indiquem. Tem uma tem uma franquia de espionagem, né? Uma, uma trilogia que é a trilogia Burn. Mas se tiverem para falar, falem aí que a gente tá encaminhando aí para as nossas conclusões. Tenho
0: um dois. Existe uma uma ideia no isso está isso no filme do Royal Royale, é por isso que eu, eu queria trazer, que é, logo no comecinho, é uma ideia muito, muito, muito bonita, muito, não é bonita, né? É uma ideia muito, eu achei uma ideia muito boa de se colocar num filme. Uh, o Mad, o Le Chiffre, ele vai causar um atentado terrorista a um avião no aeroporto. Quando ele ataca esse avião, na ideia da cabeça dele, o que acontece com o preço da ação dos aviões de uma, de uma empresa de avião quando um avião cai ou um avião explode? Os preços das ações caem por causa do risco da imagem. As pessoas ficam com medo de comprar ações achando que o avião todos os aviões vão cair embora o avião seja o transporte mais seguro do planeta. Né? É, então as pessoas se desfazem. E em contrapartida ele faz uma compra de opções apostando na queda do mercado. Né? Então... Eu achei a ideia muito legal de se, colo de se colocar no filme. O que, que é informação? Como ela é importante para a nossa vida nos dias de hoje? Então, tem um filme que chama... Como é que é? Inside... Job. Job. Trabalho bonito. interno. Trabalho interno. Que fala sobre isso também. Fala sobre a crise de 2008, se eu não me engano. Né? De é... Como... Da
2: de casas, né? se não me engano
0: isso, daqui da crise imobiliária dos Estados Unidos porque existe no, no mercado financeiro uma parada chamada Chinese Wall que é a área de investimento ela tem que estar tá com a muralha da China separada do resto do banco certo? do resto da organização por causa disso, porque se eu aqui dentro sei que ah, o departamento que faz compras vai comprar participação de uma empresa eu vou comprar ação antes você tem que ter uma muralha da China. E aí o Inside Job é exatamente isso, né? Como os caras que tinham acesso dentro do mercado corriam para fazer milhões e fizeram milhões e que se for o do resto do, do, das pessoas que estão aí nesse jogo, né? É, esse é um, um filme muito bom que eu acho que está no Netflix. Eu vi ele. Se não tiver Netflix, com certeza está na Amazon, mas está no streaming. Um outro filme muito foda é um documentário é o Cidadão 4 que é da diretora chamada Laura Poitras, é uma grega, se eu não me engano, e ela foi junto com o Glenn Greenwald quando o Snowden havia publicado a manipulação em massa dos Estados Unidos lá na China, ela com o Glenn foram para lá e registraram esses momentos. Então, é o um documentário sobre o Edward Snowden na China e como ele fugiu para a Rússia depois de ter colocado, mostrado todo... A forma de proceder, né? a forma de vigilância em massa das agências de inteligência aí do mundo inteiro do, do Five Eyes que eu falei para vocês antes lá dos cinco olhos. Tá? E esses dois, esses dois aí já tipo, já muda bastante a perspectiva. Assim, sabe?
2: É, eu, eu vou ficar com o Cassino Royale, que a gente já falou um montão, eu acho incrível. Eu lembro do Argo, eu acho que o Argo é um bom filme também sobre espião só é real, né? Então é, é um filme que ganhou o Oscar, se não me engano, até de, de melhor filme. E eu vou falar do Skyfall também, que eu acho que é um dos melhores da franquia. Eu acho muito bonito também. É, não, não, não consigo fugir muito dos 007 mesmo. Gosto muito da vida dos outros, que o Lee falou também. Esse documentário do, do Snowden é muito bom. O filme do Snowden não, não é tão bom, mas vale a pena ser visto, igual ao do Assange também. Vale ser visto também, que são... É, essa espionagem atual, né, de alguma forma, que é contemporânea nossa. São bons filmes também. É, eu não queria encerrar antes de falar da trilha sonora. Eu ia acho falar isso é... agora. A trilha sonora do 007.
1: É, Fernando, no
2: não... filme tem música? É, boa, boa pergunta.
0: No filme só tem música boa. E eu acho que essa música aí do 007, ela é uma música... Mano, com quase um status de, de ninurota, assim, poderoso chefão para o cinema, né? É muito alto, porque quando você ouve... Mano, é tipo, sei lá, uma coisa muito... Que já está muito registrado, assim, nos filmes, né? Eu acho que, que, acho que a, a música é a trilha sonora de todos os filmes da franquia, né? Então acho que isso vale uma menção muito forte porque é uma, uma identidade musical que o filme traz muito muito importante. E tem o famoso Chris Cornell aí, né, que o canta aí no começo. Eu só eu só percebi depois do, do quase no final da música que era ele, por causa dos gritinhos, não não reconheci logo de cara, porque mano, eu ouvia ele no 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 Soundgarden, entendeu? Aí ele cantando mais tranquilinho assim, eu, eu,
2: eu estranhei assim. É sempre do, desde o primeiro, Dr. No, que é a que marca essa trilha que a gente está acostumado, 007, que daí eles usaram desde a primeira até sempre. E essa do Chris Cornell eu ouvi ao vivo, né? um show que eu fui dele. E é muito muito boa a música. E é uma das melhores músicas que é aproveitada durante o filme. Então, é, não é uma música só de entrada. A trilha de todos os filmes, eles conseguem trazer pessoas e artistas famosos. É, em vários deles, então, tipo, tem o Paul McCartney, tem a Madonna, tem o Duran Duran, tem agora o Chris Cornell, nesse que a gente tá falando agora, a, a próxima que vai sair agora é com a Billie Eilish, que é a famosa da atualidade, Para falar bem a verdade. Mas essa
0: mina, essa então, eu... Billie Eilish aí, ela é muito boa, cara, essa mina é, puta, é essa bem... mina é foda, velho, de é um artista, tá ligado? coloca é. a menina, os clipes dela, mano, só tem clipe pirado, assim, eu acho que ela tem alguma síndrome que ela pisca, assim, eu acho que ela tem Tourette, saca? Ela, tipo, tem uns tiques, assim, mano, essa mina é do caralho artisticamente, velho, merece ser acompanhada, tá ligado?
2: Não, ela é ela é fodida mesmo, eu também acho tipo, não é o som que eu ouço, mas é, eu não gostei muito da música, mas é porque eu não vi o filme, então, a hora que a gente chega no filme, como é a capa de entrada é o filme com a abertura, que é sempre muito marcante, desde a primeira, que a primeira são só as bolinhas, né? Você vê assim, se parece que está num joguinho de videogame, é muito legal. E essa do, do Cassino Real é incrível, eu acho muito bem feito, porque a gente está... a gente é apresentado o Daniel Craig no branco e preto, e daí começa a ficar colorido na abertura com a música do Craig, do, do Cornell. E... com as cartas, então é bem lúdico, é muito legal. Eu acho uma das melhores aberturas, inclusive. É, a ganhou o Oscar. Do Sam Smith, que é o do Espectro, também ganhou o Oscar. Então, pode ser que ano que vem tenha a ganhando o Oscar também. Então, é, a trilha sonora, você vai falar. A gente está falando de grandes artistas né, que topam estar numa franquia histórica mesmo. Então, não dá para falar de 07 sem falar da, da música tema, né? nem só da trilha sonora.
1: É curioso os títulos das músicas, porque é sempre alguma coisa que não cabe para um ser humano. Apesar do 007 não ser considerado um super-humano, ele é o que muita gente desejaria ser, né? Ou atingir aquelas façanhas, vamos por assim dizer. E muito bom, muito bom falar com vocês, muito bom que você está aí ainda. Ouvindo-nos, deixa aí os seus comentários, é, segue o Obsessões, o Sessões, a gente está no Instagram, está em tudo que é lugar, todas as carteiras digitais, você pode procurar a gente que a gente está lá, né? tentando fazer dinheiro com esses cassinos. Aí. A, gente, a gente joga poker a dinheiro. Uma curiosidade é que é, eu aprendi pôquer no ensino médio. E o pôquer é uma coisa que dá vontade de apostar, né? E eu lembro que a gente apostava os materiais da escola. Tinha <risos> dia que eu vinha sem nenhuma caneta mais. Porque você ter o aposta ali era o... tipo Aquilo te dava um, um calor para jogar que era impressionante. E a gente apostava caneta, borracha, estojo.
2: essas coisas. Era
1: legal. Enfim.
2: O Leandro chegava no final e falava meu nome é Antônio. Leandro Antônio. Ah, moleque! É verdade!
1: <risos> Muito bom. Então, Antônio. Leandro Antônio. E assim a gente termina mais um Obsessões, o podcast do Sessões. O filme de hoje foi o Cassino Royale. Assista 007. Assiste o próximo filme que já estreou, né? o Centro. Tempo para Morrer, o último filme com o Daniel Craig e a gente vai aguardar porque essa franquia não vai morrer não, ela vai se renovar e vai trazer aí outros diálogos, outros momentos e vamos seguir. Beijo, muito obrigado, solta a vinheta.
2: Não vai ter que comer muito brócolis ainda você ficou zoando do sobrenome da mulher produtora, meu Deus do céu é a bárbara brócolis
0: muito bizarro, brócolis gente coitado, deve ter sido zoado porque brócolis
2: em inglês é brócolis, não é? é tipo... é italianíssima mesmo puta que pariu sofrida, coitada Comer uma lasanha com um eles Puta que pariu, velho.
0: Mas essa sede do, do MI6 é linda, né, cara? É muito bonito o prédio.
2: A gente e nem a falou Suta das locações, do... hein, Leandro? A gente nem falou das locações, cara. Nem falamos, né? E
1: dá, dá vontade de viajar nesses lugares. Aí.
0: É isso, é a é verdade, cara. Porque ele vai de um lugar para o outro, assim, de um dia para o outro, né? Vai lá. Ele é o bonde, tudo. né,
2: caralho?
0: Ele é o bonde, né, mano? Ele consegue passar porte falso pra onde ele quiser, né, cara? É foda os caras. Os
2: caras são bons ali. Dinheiro ilimitado.
0: Dinheiro Quando acaba é o dinheiro dele,
2: a CIA vai lá e dá o dinheiro pra ele continuar jogando. Sim. sim. A CIA sim, vai lá e banca
1: o cara. Ser rico mesmo deve ser isso, né? Você viajar a longas distâncias sem burocracia de aeroporto que
2: você tem é. os seus aviões. Nossa. <risos> não é precisa nem de passar ponto... no, no negocinho de, de, de detector de metal. Maravilhoso.
1: Não, não, é, acho... passar na, não passar naquele lugar que a gente passa para ele olhar para sua cara e carimbar seu passaporte. Não, ele todo
0: mundo. Tem que passar, Lei. Não, passa. Tem que passar, passa. passa,
1: né? passa, passa. É, ali filme, não dá, dá para mandar o funcionário, né?
0: É, não, ali não dá, não. Tem que passar, não tem jeito. Mas assim, não, não pega fila, né? Tem uma fila só para ele. Né? Tipo, vão lá, provavelmente vão na sala VIP pegar o passaporte dele para verificar. Isso é o louco Velha da riqueza. riqueza, né? Isso é o louco da riqueza, né? É foda isso, né? Porque o 017 não virou streaming, né? A coisa. Absurdo, assim.
2: É, mas é, é, esse negócio de não seja nenhuma distribuidora.
0: É, mas é ruim, né? No final das contas, porque a gente tem que comprar o DVD.
2: Eu acho que tá no Telecine. Ele tá no Telecine, por enquanto, ainda. Alguns é. ou todos? Eu tô falando todos, de todos. todos. Então, acho que todos, todos estão no Telecine ainda, é. Mas é porque o Telecine ainda tem uma, um contrato aí apartado, acho. Ah, deve ter um tempo, tempo, né? Quem comprou a Universal... A MGM foi comprando pela Universal agora. E daí vai... Quem comprou a Universal foi a Amazon. Então, todos os filmes mano, da, da Universal vão para a Amazon.
0: Mano, Vi, você ouviu o que você falou? Que foda essa informação.
2: A Amazon a ah, Universal. Caralho, Joe. Que lindo. E daí, menos os filmes 007. Os filmes são Caralho. da Universal hoje. Tal, eles distribuem, só que o direito é da família Brócoli. O que eles estão tentando fazer é contratar direto com a família Brócoli. E até para ter o dinheiro do 07 fazer tipo uma série, sabe? que uhum, tem uhum. tudo a ver, cara. Se faz uma série do 07. Sai muito melhor do que série, do que filme, cara. Sai melhor acho. do que filme. É um negócio que dá para fazer. O formato é que, melhor. Assim, é, é, é um grande investimento, né? Você pega o. Acho que o último filme custou 300 milhões. É, uma... não dá aqui. É um, dos, é, é um dos filmes mais caros da história.
0: Se eu não me engano, o cassino foi 100 milhões e rendeu 600 milhões. É. Dólares.
2: Então, o último custou 300, eu acho que se pagou, mas é uma das produções mais caras que já teve na história do cinema.
0: Nossa, vi.